0: Vi ska läsa en text från apostlärarnas andra kapitel. Ett viktigt kapitel. Och på söndag hemma i Vänersborg ska jag predika över den första delen av det kapitlet. På söndag kväll här i Pingsjukan ska jag predika över Romabrevets sjätte kapitel. Men ikväll landar vi i verserna 38 och 39 i apostlärar 2. Västernas 38-39 Petrus svarade Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn Så att era synder blir förlåtna Då får ni den heliga ande som gåva Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta Alla som Herren vår Gud kallar De som är döpta, de som har tagit emot Jesus, de som är döpta, de har fått ett löfte. Och nu är det upptås och kvittera ut det. Löfte är inte samma sak som att jag har fått det. Det är en del som har tänkt så. Att alltså, jag har fått löftet så har jag det. Men du vet att om någon säger så här att jag ska sätta in hundratusen på ditt bankkonto. Jag menar jag skulle, bli, jag skulle bli jätteglad. Skulle du bli det också? Om det är helt plötsligt du ska få hundratusen på ditt bankkonto. Men löftet har två delar till. Del ett. Att någon faktiskt effektuerar, sätt in det på kontot. Del två. Det är att jag tar ut av det, annars kan jag inte använda det. Och så är det också med en hel ande. Men låt mig få börja säga så här. Att pingst är en sån där helg som har kommit till klem på något sätt, va? De flesta som har lite med sig i bagaget, de vet vad jul är. Även om det har blivit mycket tomtar och troll och, och paket och så vidare. Men ändå, de har någon pejl på vad, vad julen handlar om. Någonstans längst bak i, i, i bakhuvudet sa de, ja men det kanske har med Jesus att göra. Var det inte då han föddes? Och det var det Påsk vet många någonting om. Även om det är mycket påskadare och påskägg och kvasta man reser iväg på och så vidare. Va? Så någonstans finns det ändå, ja men har det inte med Jesus död uppståndelse då. Men frågar man svensken i allmänhet vad är pingst så blir det ett väldigt tomt uttryck i deras ansikten. Man kan väl fundera på blir det helt kallt på det bladet. Och det är till och med man kan fråga många som bekänner sig vara kristna. Vad är pingst för någonting? Ja. Henrykningen tid kommer någon med då. Och det ligger ju någon del av sanningen. Men jag tycker det är egentligen lite grann ett förtal. Därför för mig handlar den helt annor, om något mycket mer praktiskt. Som bottnar i mitt liv Men när man diskuterar Vi skulle få nationaldag Det är väl bra Jag menar 17 maj idag det är, Avundas norrmännen lite grann Han går på Karl Johan Och så är, rätt i allt så är det Radio och tv Journalister i, i Norge Det var någon som frågade Men kommer inte kungen hålla tal och då sa man Han är inte med i journalistförbundet men de kommer inte kunna sända ut det, ljudet. Om de inte har gjort något avtal under natten, jag vet inte. Men Sverige, vi, vi hade svensk, nation, eller, svenska flagganslag har vi haft. Då. Så småningom fick vi någonting vi kallar för nationaldag. Och nu har vi fått 6 juni. Och då när man diskuterade, vad ska vi ta? ja Det var ju inte 1 maj man tog bort som här idag. Utan man tog andra dag pingst. Och det kanske många tycker, ja, men vad då. Men det här är en stor högtid. Det här är en stor högtid. Du vet, det här är församlingens födelsedag. Det är församlingens födelsedag. Och egentligen skulle vi behöva fira i tre dagar. Men det togs ju bort den tredje dagen för oss. Tyvärr är det så att till och med i kyrkorna tror man att det är väldigt bra för att vi har pingst. För då kan vi åka ut i naturen och ha picknick. Men pingst är ingen här. Det är Guds kommande fysiskt till den här jorden genom sin ande. Det är då allt blev levande. Och precis som det var då så är det nu när människor får del av den helgande, Så blir detta med Jesus Kristus också en levande verklighet. En fysisk verklighet. Han bor här. Han finns här. Så prins är en viktig helg och om folk frågar dig, så kom ihåg, det här är församlingens födelsedag och det var en rejäl start. Jag vet inte hur många procent jag menar, man diskuterade på det här, hur många procent finns det egentligen när eh, Asilin hur på att räkna på, på antal procent, så upptäckte man att en del de skattade över 100 procent. Det betyder att man skattade alltså mer än vad man fick in. Men församlingen ökade den dagen, eller de troendes antal, om vi ska vara riktigt noga, ökade den dagen med 2500 procent. Wow. alltså En sån församlings vet ni. Då blir man så liten som pastor. Men jag tog det gärna. Jag älskar det. 2500. Man var en skara på 120. De här 120 blev dagen efter för man 3 3120 församlingar. Och kommer vi bara något kapitel fram så passerar man 5000 gränsen. Och så fortsätter det öka dag för dag för alla de som blir frälsta. Det kallar jag för samlingstillväxt. Det är också så här, för att vi ska få med oss det, det är ju liksom på tre dagar fram nu till pingst. Och vi ska ju mötas på pingstdagen också. Men då ska vi titta på en annan viktig del som händer i det enskilda människans liv. Romabrevet, kapitel 6, verserna 3 och 4. Du behöver inte sluta just nu. Då är det som tänker så här, ja men det här var första pingstdagen har jag hört en del säga. Det som hände i Jerusalem år 33 någonting. Det här var första pingstdagen men det är inte sant. Utan det står att när pingstdagen kom var det alla samlade. Det är så alltså i första versen i aposteln 2. Det var då de plötsligt hörde. Pingstdagen. Det står bara två gånger det är ordet i, i Bibeln. Men det står i gamla testamentet så står det som. Veckohögtiden Det står som skördhögtiden Och man hade alltså I många år hållit på firat Det här som första Skördhögtiden När man hade varit ute på fältet Och plockat in den första skörden Den första kärven det första från fruktträden Och så gick man till templet Och så tackade man Skapelsens Gud För att han på nytt gav liv Åt den här marken. Så att visst finns det en timing i varför kommer pingstagen när den kommer. Namnet pingst alltså pentekosten 50:e dagen det är alltså någonting som kommer senare då. Utan det är skördetiden. Jag menar du skulle också springa och jubla och vara glad för det om du hade en sån skörd va? Alltså du sätter ett korn och så kommer det upp 3000 ur det va? Du skulle göra vågen och du skulle bli glad. Och inte en granne skulle missa att du har fått en jätteskörd. Du satt en potatis och så växer hela landet fast du inte har satt några. Vi skulle du tycka, va? Wow, vilken Gud vi har. Som har skapat livet på det sätt. Det är precis det som hände på pingstdagen. Det som var planterat. Det som var satt. Det fick liv. Och det gav frukt. Så det här är pingstdagen. Och sen händer det någonting mer men vi ska komma till det lite senare. Så det här är förslingsfruktdagen, Pingstdagen. förslingsfruktdagen. Och i min bibel står det att det är på frukten vi ska känna igen trädet. Eller hur? Jag uppvuxen, som jag sa, i trädgårdsrörelsen. Och åtminstone när jag var yngre så kunde jag en hel del om äppelsorter. Om jag såg i affären. nu är jag helt... Alltså, det kommer så mycket nytt. Och jag har inte daterat upp mig. Men då kunde jag se om det var en oranje eller en koksboranje eller vad det nu kunde vara. Det såg jag. Men min pappa kunde, men inte jag. Han kunde se på trädet. Ja, men det här är ju... Det är trädet och det här är det jag kunde skilja på. Ett äppleträd, ett päronträd och Det var ju gröna löp allihop. Och päronträd kunde vara låga och de kunde vara otroligt höga. Min pappa han skördade genom att kapa ner träden så vi kunde plocka. Det var att vi kom inget nya nästa år. Men det hade han tänkt på så hade han planterat på ett annat ställe. Och det är så när vi ser ibland... På människor så kan vi inte identifiera frukten. Eller trädets sort eller kvaliteten. Men när vi ser frukten. Då ser vi. Och det här var frukt. 3000 nya med i den kristna gemenskapen från den dagen. Och så långt jag förstår när vi läser i Bibeln så är det väldigt litet avtapp. Utan det fortsätter att växa därför det finns någonting av ett inre liv. Det är inte bara hörsägner som man går på. Det är inte bara en känsloupplevelse för känslor går upp och ner. Utan någonting har börjat pulsera här inne. Och det är det pingstdagen handlar om. Så det var en rejäl skörd. Så visst hade Gud timing. Det här var planerat i himlen På skördögtiden i Israel Låter han ske en himmelsk skörd Som man talar om det hela Jerusalem Vad är det som händer? Alla oavsett vilket språk eller vilken nationalitet de kommer ifrån Får höra evangeliet på sitt språk Det är många tolkar könskemål att ha det så Det finns ett litet, jag får ta en liten story jag vet inte om ni känner eh, Lars Hörnberg, en pastor inom fingsrörelsen. Han var under några år gift. Jag vet inte riktigt var, var hon finns. Jag tror att hon fick sluta sina dagar, Linda Hutchins. Hon reste, hon bodde i Sverige, men hon reste på Ryssland och Sovjetunionen. Och missionerade var på den tiden inte var öppet. Man fick smuggla in biblar och man fick nästan smuggla in sig själv. Och så en dag sitter hon på hotellet i Moskva och så ska hon ut i ett ytterområde och så tänker hon hur ska jag klämma kunna ta tunnelbanan dit ut och inte ska bli gänkänd som västerlänning hon var ju amerikanska och hon kunde några fraser ryska god dag och tack så mycket och så men hon kunde inte prata på ryska men då hade de bestämt i en tunnelbanestation ganska långt ut. Där skulle hon träffa en kontakt som skulle ha en, bo, en speciell sorts bok i sin hand. Och så skulle de kunna lära känna att den kunde engelska. Och hon kommer ut till den här tunnelbanestationen men ser ingen stå med en sån här bok. Och bakgrunden är att hon tänkte sig att hur är man klädd där i ytterområdet? Man måste vara? Jo, man ser ut som sån här riktiga. Eh, Jag borstgård. Vad heter Baborska heter det. Med hucklö och, och, och Så långsjolo. Jag kräver sånt så jag inte jag blir identifierad på en gång. Och det första hon möter sig alla så västerländska äldrar, så som så Hon skiljer ut sig i mängden. Helt plötsligt ser hon en annan baborska kommer och stiger emot henne. Och börjar tilltala henne. Och så känner jag, nu avslöjas storyn. Men då börjar hon tala i tungor Lyssna På klingande ryska Och kvinnan ser jätteglad ut Och kvinnan säger någonting ytterligare till henne Och hon svarar igen på ryska Till och med dialektalt Och sen ser hon väldigt glad ut Hon vinkar hon hej den här Vad och går sin väg Och där står Linda Och har ingen aning om vad hon har pratat om Ingen aning så är Gud När han får bo här inne i oss Då händer det grejer i våra liv Den här helgen handlar om Att han vill flytta in i oss Han vill flytta in i oss Alltså är den heliga ande är ingenting vi ska jaga runt på olika konferenser för att få Utan den heliga ande vill bo i oss för mig flyttade han in på ett litet sovrum en sen natt. Det var ingen konferensstämning, ska jag ärligt säga. Det var, det var världens nederlag den torsdagkvällen. Det var en torsdagkväll. Men då flyttade han in i mig. Och började fylla mina tankar med nya tankar. Han började ge mig en ny glädje. Han började ge mig en ny kraft. Hade inte det hänt 1967, den där, om det var november eller decemberdagen Då hade jag inte stått här som pastor idag Hade jag lagt av När jag knappt hade börjat än Men han flyttade in Han tog boning i mig Han började leva i mig Han började tänka genom mig han började tala genom mig. Han gav mina ben och min, min kroppsstyrka. Han flyttade in i mig. Och det här gör skillnad. Så det finns ett bibelord som har blivit någonting av ett sånt där oerhört centralt bibelord. Det finns i Johannes 14 och 26. Det så. Men hjälparen den heligande. Som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er. Men hjälparen. I, grek, i grekiska står det parakletos. Och när det ordet togs över till latin så blev det advokat. Och tänk nu inte sån där amerikansk brottmålsadvokat. För det är inte det det handlar om. Alltså en advokat är en som ställer upp och hjälper mig. Och som har nödig kunskap för att kunna hjälpa mig, lotsa mig vidare. Och det är precis det Gud vill vara genomhelgande i mig. Det står att han, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er. Är det inte det vi behöver? Jag menar, ja, det kanske är en och annan. Jag har känt en, en blind pastor en gång. Han kunde nog i stort sett Bibeln utan till. Han hade sådana här jättestora punktskriftsböcker. Sen vi åkte ut på möten. Jag skjutsade honom. Och så. Då sa jag, ska jag inte ta med bibel, Bibeln? Alltså, det är trätt sentrianmässigt. Jo, sa han. Kan du föra med mig in? För vi behöver nog några stycken för att bära. Då hade han en stor bokhylla. Med en massa sådana här punktskriftsböcker. Jag sa, nej. Det är nog bra med den Bibel du har här inne. Det räcker med den. Tror jag. Men när hjälparen kommer och flyttar in Då finns det Och han hade alltså fått Bibeln in mot det. Så jag sa jag att bibelord Bara tog rätt ur Läste en vers så kunde han direkt säga Det här. Jag sa hur kan du det Och då sa han Han hade lite humor och sa, Du har du hört talas om den heliga ande den, den är väldigt bra sa han Sixten Rosander heter den. Den är bra den heligande Och det är precis det som händer För om vi bara titta på oss själva Det är ju inte så att Gud bara utvalt Alla de där A-studenterna Alla de där som har toppbetyg från högskolan Utan det står faktiskt i första Korinterbrevet Första kapitel, vers 26 Bröder, se på er egen kallelse Inte många av er var visa på världens sätt Inte många var mäktiga inte många förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud. Tack. För att förmjuka för, för det visa. Och det, det som för världen var svagt utvalde Gud. För att förmjuka det starka. Alltså, det som för världen var inga, det utvalde Gud. Så menar, du behöver inte titta på, först och främst titta ditt betyg och se om, om du, du platsar in i gänget. Det är inte det det handlar om. Det handlar om den heliga ande. Det handlar om den heligande att den får flytta in. Det är det som är viktigt. För vi, egentligen, vår utgångspunkt är väldigt svag men jag tackar Gud, den heligande finns. Och den finns idag. Och du behöver den. Jag menar, det är bra att kunna klura ut utifrån förståndet. Om vi tittar i Romabrevs 18 kapitel ska vi få en liten lärdom. För ibland är det så här att, ja det händer ju inte er, men det händer mig ibland att faktiskt när jag ska be så får jag lite tunghäft och så börjar jag fundera vad det jag ska be om. Men vad bra att det finns en helig ande. Vad står det här? Romabrevet 8, 26. Se hjälp. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vad Vi inte, vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och slutet av vers 27 säger, eftersom anden vädjar för det heliga så som Gud vill. Tänk att få komma i harmoni med Gud. Så att Gud får göra. Det han vill. Vad vet jag om jag får be ut det Gud vill? Vi är det bra. Då behöver vi inte fundera så mycket. Utan låt Gud få liksom. ta tag i dig. Det. det är precis det här det pingsthelgen handlar om. Det handlar om att han tar tag i mitt liv och hjälper mig på alla områden. Sen är viktigt någonting. Och det här ska jag. Både vill jag säga en parentes men också med stort. Vikt. Vi har en asuren fiende. Han har två vägar att gå för att fälla oss när det gäller en helgande. Det ena är att han försöker ibland skjuta på sig. Ja, men du har allt du behöver. Du behöver inte mer. Du har allt. Ja, det var bra att jag har allt. Och kanske inte har det. Alltså, jag tror att det är viktigt att vi hela tiden lever i en förnyelse. Alltså det Gud gav mig 1967, hur många gånger Gud har daterat upp det sen dess, det har jag ingen aning om. Men det sker ofta, kanske flera gånger om året, det kommer nya uppdateringar. Inte på grund att Gud ändrar sig, men på grund att jag mognar, växer, så Gud kan lägga dit en pusselbit till. När jag var nyfrälst, eller ja, jag var inte alldeles nyfödd. jag hade varit frälst några år när jag kom ut på min första evangelistplats. Så var jag inte mogen för allt Jag är väldigt glad Att inte Gud la in vissa saker i mitt liv då Men jag hade hela tiden behov, jag vill komma vidare Jag vill växa, jag vill utvecklas I min tro Och jag säger så här Jag är fortfarande där Så kommer ihåg när djävulen säger så här Ja men du har allt Så slår det till ro nu Nu är det bra då missar du det viktiga. Därför Gud vill fortsätta uppdatera det. Allt eftersom du mognar i din kristna tro. Det, nä det nästa som djävulen också vill säga till dig. Det är två saker han säger. Det beror på vilken han säger så här. Ah, det är inte lönt. Du är så bristfällig. Så vet en heligande kommer aldrig kunna flytta in i dig. Du är så misslyckad. Så försök du att ta dig genom livet. Kanske i bästa fall. Så kanske du får komma med till himlen. Om Gud är på bra humör ändå. Och så känner vi oss stukade. Det är också djävulens. Alltså det är inte så här. Det är inte så att Gud bara möter och fyller de här fullkomliga människorna. För då skulle det inte vara många. har sagt, noll. För vi är bristfälliga, vi har brister och svag. Och det är just därför Gud behöver fylla oss. Så du går inte på den heller. Utan tack Jesus. Tack för det jag har fått tills nu. Tack för att du vill fylla på. Här är utvecklande där nådegåvorna i mitt liv. Låt mig få se, här vad min uppgift med min tjänst där. Låt mig få känna glädjen i att få gå med dig Gud. För det behöver vi. Gud vill ge oss det han vill. Sen är det så här med den heliga ande, vet du. du vet, när man köper bil ibland så kan man välja till speciell utrustning. Man vill ha aluminiumfälgar, man vill ha eh, AC, kanske sollucka i taket och så vidare. Och en del tänker så här, det här med det kristna livet och den heliga ande. Den heliga ande är en sån extra utrustning extrautrustning som man får begära. Det är det inte. Det är standardutrustningen. Den finns där. Löftet är givet. Men nu kanske, jag menar vi har på vi har en just nu och det finns ju ofta sådana här farthållare i bilarna. Det var standard men det tog lång tid innan vi hittade hur man skulle använda den. Men det var ju inte fel på biltillverkaren. Det var snarare fel på oss som skulle försöka använda den. Vi förstod inte hur det fungerade Och så kan det vara ibland Gud har satt dit det Jag menar om du inte har upptäckt Att du faktiskt har sex växlar i din bil Och kör på ettan hela tiden Och det låter fruktansvärt när du försöker komma upp i 80-90 Då Låter det snarare som en visselpipa Då är det ju inte biltillverkarens fel Det är inte Guds fel Att inte allt har kommit in i ditt liv Utan du behöver få växa Och så här Jesus, jag vill ha nästa också Jag vill ha nästa tjänst, nästa gåva, nästa upplevelse Glädjen och friden och rättfärdigheten som finns i den heliga anden Jag vill ha dig Gud Så den heliga anden, när den flyttar in i dig och mig Så ger han dig rättfärdighet Han ger dig frid han ger dig glädje. Och han ger dig i den heligande. Så att det håller ett litet lakmuspapper du kan kolla surhetsgraden Hör jag på att säga. Vilken färg du får upp. Men du vet saknas glädjen. Saknas friden. Saknas vissheten om rättfärdigheten. Så kan man ju ändå tänka sig att jag ska ta mig i kragen. Jag ska verkligen kämpa på nu. Jag ska lyfta mig i håret. Ja, jag har ju lite hår så det finns lite att lyfta. Det har försökt. Men det är ingen lösning. Sen är bara att på nytt böja sig mot honom och säga Herre, jag behöver mer av dig. Jag behöver mer av den heliga ande. Och samtidigt får jag säga Herre, du får mer av mig. Du får mer tillgång till mig och mitt liv. Så det här var en liten hälsning till och så här dagarna inom pingst. Det är det här det handlar om. Och konsekvensen av det här det blev att det blev en församling. En utkallad grupp människor komna utifrån olika sammanhang. Av det har Gud gjort någonting fantastiskt. Och det har han gjort tack vare den heliga anden. Så välkommen in i gänget. Det är härligt att få vara Guds barn, eller hur? Och få tjäna honom. Amen. Det är väldigt gott tycker jag att inte man i kyrkorna har någon eh, pensionsålder. Gud har inte det i alla fall. Så jag får vara med ett litet tag till. Därför det är det så underbart i den tid vi har nu. Du vet att du hör människor säga ja att kristenheten den kommer försvinna inom 20 år. Kommer inga frikyrkor att finnas i hela landet? Det är lögn. Det ni säger, ja men tänk om det var som jag var på 30-talet. Ja men vad vet du om det? Var du med på 30-talet? Eller 50-talet? Ja det var ju några av oss med. Vi var det underbart på 50-talet. Men det som ligger framför är långt mycket bättre. Långt mycket bättre. Den här stan Ska verkligen kunna bära namnet? Jag vet du, inte bara att det är Liköping vid vänner. Utan det är Lidköping som flödar i den heliga ande. Här prisar man Jesus på torget, Här säger man halleluja till varandra. Här tackar man Gud för varandra. Amen. Får jag bara tacka dig för att den heliga ande är utgiven. Den är lovad. Och vi tackar dig för att alla som har tagit emot dig alla som har låtit döpa sig har det här löftet över sig. Och jag tackar dig heliga ande för att det ska bara bli ännu tydligare i kristenheten. I den här staden herre att man går med den helig ande. Prisat var ditt namn. Amen.